0: Fala povo do aí, beleza? Eu sou o Bruna Ruda e esse aqui é o Jogarê Cast que tem um oferecimento da NVIDIA Brasil Hoje a gente vai falar sobre mais recomendações de joguinhos, tô aqui com o Maxon Lima
1: Olá, como e vai? Aí? Tudo bom? Tudo certo?
0: Beleza? Muito frio
1: Delícia, você adora né?
0: <risos> Adoro, nossa, tô amando, não <risos> vejo a hora de continuar
1: Mas hoje tá um baita do sol, vai
0: É, pelo menos isso Bom, vamos lá, temos várias recomendações hoje, eu tenho uma só no caso, mas o Maxon tem muitas, então Maxon, comece pelas suas recomendações, o que você traz de maravilhas para hoje.
1: Eu diria que são boas recomendações, não tem nada aqui que eu não recomendaria.
0: Muito não preocupado. tem nenhuma inversa hoje.
1: Não, não tem <risos> recomendação de ponta cabeça. Vou começar com um jogo que eu já tinha falado aqui, inclusive eu gravei um vídeo só dele, provavelmente deve entrar em breve, espero, chamado Mortal Shell. E você muito me intrigou quando você me perguntou no... <risos> por quê? Por quê que você... Bom, eu não, eu não tenho resposta pra isso, Bruno. A resposta é essa, cara. Esse, esse tipo de jogo me atrai. Por mais que eu tenha esse monte de aversão a esse, essa maldição desses jogos que pegam muito emprestado da fórmula do Dark Souls. Da Mas Software. ele,
0: pelo menos no, naquele primeiro trailer que saiu, né? e eu só acompanhei até aí, eu não fui mais a fundo, não assisti gameplay nem nada. Parecia que tinha um pouquinho de diferença ali, tipo, ele conseguia fazer um pouco, trazer um pouco de novidade ali, pelo menos naquela forma de combate que mostrava no trailer, tipo, é isso ou é tudo igual e...
1: Não, Bruno, assim, não tem nenhuma cópia Xerox, papel carbono, assim, sempre tem, assim, sabe, muda uma coisa de lugar, uma vírgula, sabe, uma trema ali no ó, acontece, assim, cópia por cópia, né. É, mas sei lá é, eu sou parece que sugado por esse tipo de jogo e aí quando esse jogo foi revelado o trailer foi a estética né que mais me chamou atenção aquela coisa cinza, macabra essa coisa da fantasia de terror, fantasia medieval de terror muito me interessa, sempre me interessou inclusive minhas partes favoritas de Senhor dos Anéis envolvem é, Uruko Rais da vida e uhum. por aí vai é, e sim, a, o combate dele a princípio parece ser é, é, é bem lento, assim, é bem cadenciado é, e você não tem muita opção sabe, do tipo, montar o seu personagem, não tem isso nesse jogo, não tem atributo, não tem passar de nível, que também é uma coisa que sempre me interessa em um jogo de RPG, que tenta alguma coisa diferente dessa, desse padrão, o né, básico, de força, né? destreza, habilidade, conhecimento e tal. É, o que existe é essa casca, né, essa, essa, essa carapaça do título. O nosso personagem é como se fosse um recipiente e ele encontra carapaças de guerreiros mortos e aí ele meio que rouba, né as capacidades hum. deles. Então tem o, o a princípio é como se fosse um cavaleiro, depois tem um rei, depois tem um ladino, é, são quatro no total. E aí a, a árvore de habilidades que na verdade é uma roda para cada um deles é bem diferente do que simplesmente atributos. Então existe o XP, é um néctar que chama no jogo, né? É, e aí você distribui, por exemplo, um personagem que é mais focado em estamina. que também é um combate. Assim, a coluna dorsal do RPG baseado em Dark Souls é, é a mesma estamina, sim, é o combate em cima de estamina, você não pode bater o quanto você quiser você não pode esquivar o quanto você quiser, uhum. nem defender e tal
0: e imagina que é, o lance é de salvar na fogueira lá, sei lá o que que é nesse jogo, e aí voltam os inimigos e isso também mantém
1: isso também tem, exatamente, só que é uma, é uma sacerdotisa que você conversa com ela e bebe do néctar dela basicamente é, e aí os inimigos resetam, você pode comprar uma habilidade e por aí vai. Isso aí é padrãozinho mesmo. O que não, o que não tem, assim, na verdade, um tanto diferente como o The Surge fez, que te dava uma contagem regressiva para você recuperar as sucatas esse jogo você deixa a sua casca para trás, e quando você vai lá buscar, que seriam as almas, você recupera a sua vida. E também tem um outro diferencial, que quando você morre, você, a sua vida chega a zero, você, é como se você saísse da casca. E você tem uma estamina alta, uma vida baixa e você pode recuperar aquela casca de novo como se tivesse uma, uma segunda chance hum. além disso, você tem uma terceira chance da sua outra casca não dá pra você construir uma estratégia em chefes difíceis a partir desse tipo de raciocínio e eu gostei muito de ser condensado em termos de só quatro classes que são as cascas, né? porque um é focado em determinação, que é como se fosse o poder da arma, é, tem um poder específico, e para conseguir as armas também é difícil você tem que enfrentar um chefe Consegui uma arma, que é por... o que eu gostei mais é um martelo e, o... e um... um cinzel, mais ágil. E aí eu peguei um personagem que tem menos estamina e mais vida, e aí compensava nessa arma. Mas tem uma baita espada longa, é... tem uma menor, então tem, tem uma... uma massa. Sim, é poucas armas, poucas classes, habilidades específicas que tornam cada personagem bem único para você utilizar. É, e não é um jogo extenso, na verdade é um jogo de estreia de um estúdio chamado Cold Symmetry, feito por 15 pessoas, o que é bastante Caramba. admirável, Sim. lançado no Xbox One, PS4 e Steam, é, desculpa, Epic Games Store, Steam, não. É, então tudo isso vai tornando o jogo cada vez mais especial, sabe? ele tem umas outras características, por exemplo, você só vai descobrir para que serve o item se você usar esse item. Então ele não tem, por exemplo, o flasco de estos lá, o estos uhum. flasco, que você também reseta quando você vai, não tem isso. Por exemplo, tem cogumelos, que é o seu item de cura a princípio, que você recupera quando vai, é, quando fala com essas por tempo, você fala com essa excesso não quer dizer que reseta, reseta os inimigos, mas daí um tempo os cogumelos voltam. Quando você usa esses cogumelos, por exemplo, um cogumelo que a princípio te envenena, se você consome ele mais vezes, ele te cria uma resistência a veneno. Então ele incentiva sempre a você experimentar, a você explorar, tudo muito é, nebuloso, misterioso e tal. E o combate, o grande diferencial dele mesmo, é que você consegue enrijecer o personagem. Essa é a grande diferença. É um combate lento, e quando você segura o botão, no caso do Xbox é o LT, se eu não me engano, você fica de pedra, e aí o personagem, ele, ele, você tipo, reflete o ataque dele. É, tipo, é crucial pra você ser bem sucedido nos combates, especialmente contra os chefões. E aí depois você tem um tempo de cooldown pra você poder usar isso de novo. É o grande diferencial. E você consegue endurecer quando você bate. Aí você cria uma estratégia em cima disso também. Além disso, você tem um outro item que você faz o parry. E você consegue acertar bem na hora que o inimigo vai te acertar. Você aperta esse botão. E aí você consegue dar um outro golpe que pode ser que recupere sua vida, pode ser que dê um golpe especial. Entendi. Então ele tem... Umas diferenciações, sim. Eu diria que é o meu preferido: as cópias papel carbono do, do Dark Souls. Pô, junto com o Ashen. O Ashen foi um que eu falei também bastante, né? Que uhum. saiu Xbox. Eu acho que agora tá em todas as plataformas. Eu gostei muito, também é um outro indie e tal. Eu acho que a fórmula ela se encaixa melhor em jogos 2D porque consegue se distanciar melhor, tipo um and Sanctuary, Blasphemous e coisas assim, né? Death's Gambit e tal. Mas nessa proposta, fantasia medieval, com elementos de terror todo misterioso e tal, eu recomendaria muito esse jogo. Mas é aquilo, se você não gosta, já jogou Nem Dark adianta, Souls? Né? É. Todo... Não, não. Assim, eu, na verdade, eu não sei que tipo de que jogo poderia te convencer a, a, a gostar de, 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 dessa fórmula, na real. Ah, assim.
0: Dark Souls 3, não?
1: Talvez. Ou um Bloodborne. Você... Vez também, é, é então mas se... eu digo, a pessoa que já experimentou e não curtiu,
0: aí não adianta, né
1: sabe? É, é. Exatamente. por exemplo, eu sei que você não gosta você e o Nelson não curtem, tipo eu recomendaria, na verdade sim, nenhum sim. deles, nem o Hellpoint nem Nioh, nada, sabe então tipo, não eu ainda quero sentido. encontrar um jogo sim, que chegue nesse nível, assim, do tipo, ah, a pessoa que nunca se interessou mas aí ele vai se distanciar o suficiente também, né, né Ainda assim, eu diria que tá, tá entre os favoritos aí, junto com o Ashen e o Salt and Sanctuary.
0: Da hora. O que mais? Hum. Qual que é o segundo jogo da listinha aqui?
1: O segundo é um jogo chamado Dreamscapers. Dreamscaper, esse sim eu te recomendaria, porque ele é bem no formato Diablo. Hum. Mas com bastante, bastante coisa própria dele. Ele é um jogo que tem acesso antecipado no Steam. É, e antes do acesso antecipado ele ficou em beta fechado por bastante tempo, então tem, uns, tem uns, um, umas avaliações lá no Steam de gente que tem muitas horas de jogo e enaltecendo demais, porque é, mesmo em acesso antecipado o jogo está muito completo, muito lapidado, bem feito. O grande diferencial dele é que a personagem que a gente joga, é as, o dungeon crawler, digamos, os né, dungeons, os calabouços, primeiro que se passam no mundo normal, nas ruas da cidade. E outra que é só. são os pesadelos da personagem. Então, uhum. quando ela tá acordada, ela consegue ir num café, numa biblioteca, é, num parque, interagir com pessoas, conhecer gente nova. Isso dá habilidades para que ela encare é, com maior facilidade o sonho à noite. É uma dinâmica muito legal, sim. É, aí, mas aí tem o um formato roguelike de ser. Se você morre, ela tá. acorda, mas aí faz sentido, sabe? Eles dão. É legal quando ele pega um formato que tá é, em evidência.
0: E encaixa na narrativa, ambiente, né?
1: isso, Ela acorda você mantém os itens que você pegou mantém a habilidade e tal e aí depois você vai conversa assim não é só tentativa e erro, tentativa e erro tentativa um atrás da outra, sabe tem um respiro
0: mas é só pode... o, o esquema de evolução é só ir até onde você consegue ou tem esquema de fase pra você ir evoluindo
1: quando você passa da fase você mata o chefão daquela fase você consegue chegar até esse ponto e é, pular o chefão, não enfrentar ele hum. de novo e ir para o próximo estágio. Entendi. E você, os itens que você recolhe no sonho, você consegue criar presentes para as pessoas da vida real, digamos. Aí você vai criando, você vai conhecendo melhor essas pessoas. Ah, uma, uma uma colega de trabalho que você nunca tinha conversado, você encontra no café, você vai trocar ideia com ela. Aí você as coisas em comum com ela e aí a personagem é como se ela fosse criando uma autoestima, assim, que reflete no pesadelo interessante, interessante Gra graficamente interessante. é bem bonito e tipo, eu nunca, sei lá não que nunca, mas eu não me lembro do Dungeon Crawler assim, o Hackenslash, que é, é, é pé no chão, assim, nesse aspecto tipo, você tá nas ruas de uma cidade e não tem nada apocalíptico acontecendo sabe, uhum. só tem uma invasão de criaturas evidentemente que você enfrenta, como se fossem é, lá fantasmas de sonho, alguma coisa assim ou então memórias, traumas passados pra você criar essas, essas associações entendi mas assim, não é todo dia que a gente vê o um acesso antecipado tão refinado assim.
0: Interessante.
1: Eu tenho jogado, é, é. Se você entrar lá na página de Steam dos caras, tem lá bem detalhado do porquê que tem acesso antecipado, quais são os planos dos, deles pro jogo, é, quando que vai ter atualização. É, e tá muito bem falado. E eu é tô, só legal. Assim, PC. Meio que. Tem, por enquanto, sim. Eu acho que quando sair, aí vai alastrar. Porque, tipo, não tem porquê esse jogo não sair pra tudo, sabe? Eu gosto, eu sou meio viciado em ler, em ler review no Steam sempre fala disso, né? Tipo, o cara tem mil sim. horas de jogo e dá nota baixa, dá nível sim, é negativo. Maravilhoso,
0: é maravilhoso.
1: Esquece a pessoa que a gente tem que ouvir.
0: Sim, sem dúvida.
1: Mas esse é o oposto, assim, tem gente com bastante tempo de jogo, mesmo com o acesso antecipado tendo sido liberado há pouco tempo, e é bem positivo as recomendações. Você bate o olho, assim, você vê a arte e tal, é tudo muito bonito, muito agradável, e ele sim. eu gosto quando se esforça em tentar algo novo dentro de formatos já convencionais. legal Bem o que esse jogo faz, sim.
0: Boa. O que mais? Esse Ever Forward.
1: Ever Forward é de uma, uma desenvolvedora independente chinesa. Eles fizeram um jogo que fez bastante sucesso, ainda faz bastante sucesso. É My Time at Porsche. Você uhum. já ouviu falar desse jogo? Você já jogou? Já ouvi
0: falar. Nunca joguei, mas eu sei que é famosinho até, né?
1: Então, é. é... Eu, eu também nunca joguei. Eu acho que o Léo jogou bastante, né? Ele, ele até conversou comigo sobre, tipo, é aquilo, né, tem, tem cara de, de a Story of Seasons, Harvest Moon, Animal Crossing, já uhum. tem um público imediato, assim. Sim. Mas esse Everford é bem diferente, é né? um jogo de puzzle, essencialmente, com uma arte bem bonita, a gente joga com uma garotinha, e uma história que, a princípio, é difícil de associar, porque ela tá, tipo, numa ilha, um clima bem agradável, assim, e essa ilha tá sendo tomada por uma espécie de doença, umas raízes enormes, assim, então e conforme você se aproxima dessas, dessas raízes, você é teletransportado para uma outra realidade, hum. que é lá que você resolve os quebra-cabeças em cima de posicionamento de uns cubos, evitar ser, ser vista por umas espécies de câmeras de segurança, que são umas esferas que flutuam. Assim. Então você não pode passar pelo campo de visão delas, que é como se fosse um cone, nem fazer barulho para atrair a atenção delas. Então eu em torno disso, de você desviar a atenção dessas câmeras de segurança, essas esferas de segurança, colocar o cubo num lugar em específico. E aí, quando você resolve um puzzle, conta um pouco da história. Que essa menina ela é filha de uma cientista muito famosa, renomada. O mundo é um mundo em quarentena. As pessoas não podem sair de casa porque um vírus está sondando. E essa cientista parece que está tentando desenvolver uma cura ou algo do tipo.
0: Hum.
1: O que tem a ver com essa realidade? A ilha, é uma coisa um tanto laboratorial, meio de sonho, que está tudo flutuando, onde você resolve os quebra-cabeças E essa arte muito agradável de ser que é um tanto quanto contrastante a longo prazo porque o jogo fica difícil. Eu terminei ele ontem.
0: É isso que eu ia perguntar, perguntar a dificuldade dos puzzles. Geralmente é é, é como dá para medir assim, tipo dá para ir de boa, é Não. é tenso. Não
1: Não. Ontem eu fiquei duas horas em um único puzzle. Nossa. Ou seja, você tem que gostar, é, tem que é, são as regras são poucas, sabe? O que, eu, o que eu, eu admiro isso. Por isso que eu gosto, por isso que eu acho assim The Witness uma das obras primas da história. Tipo é, é muito simples, mas dentro disso é um mundo de complexidade ali. Né? É, eu não tipo esse jogo não é é uma unha perto da complexidade do The Witness, né? Mas para quem gosta de puzzle, eu acho que é, é diferente o suficiente. Às vezes a gente é sempre muito bem servido de jogo de puzzle, né? Sim. Sei lá, eu acho que eu sempre penso que quem gosta de jogo de, de terror de sobrevivência, quem gosta de Resident Evil, de Silent Hill, também gosta um pouquinho de quebra-cabeça. São coisas Sim. que estão muito interligadas Sempre teve, né? Digo, sempre teve. Então, assim, mais um que eu recomendo. Esse Everford está disponível no é, Switch. Não, na verdade, só no Steam, por enquanto.
0: No it.io
1: também, mas provavelmente sim. Eu não Entendi. tenho informações a respeito agora, mas é aquele tipo de coisa, né? Primeiro, os caras lançam... Quando o estúdio é muito pequeno, eles lançam um jogo no PC e aí depois eles vão portando para as outras plataformas.
0: Sim. Interessante. É. E agora, tem tem um o Castle. Você
1: quer, que quer que eu fale do Eternal Castle? Pode cê quer ser, falar vamos falar
0: do seu? meu então. O meu é um jogo brasileiro que recebeu recentemente uma Definitive Edition. É, a gente comentou bastante já sobre ele aqui, não vou te, com certeza lembrar o episódio, mas se você jogar o nome dele na busca aqui do canal, provavelmente vai aparecer, que é o Griffon Night Epic. A gente falou dele na BGS 2016, 2017, sei lá, alguma coisa do tipo, e, não era? Por aí, por né? Aí?
1: É, eu, teve aquele evento da Microsoft... Foi a primeira que vez jogou, que foi? o Phil
0: Spencer veio pro Brasil. Ah, né? É. Foi nesse Sim, evento aí. Crer. É um você, jogo... eu que você
1: ficou, tipo, apaixonado à primeira vista.
0: Fiquei assim. apaixonado. É um jogo de navinha, né? É, embora você não controle uma nave, você controle um grifo com o cavaleiro, né? Aí o Grifo Knight. E... Um Rei Arthur em cima, né? É, tipo um Rei Arthur, assim. E aí você tem um... Ele é um pouquinho de Mega Man, assim. Talvez isso tenha me chamado bastante atenção na hora. Tanto pela, pelo tirinho Verdade. ser bem simples, assim, igual a, a, a Buster do Mega Man. Quanto pelo fato de cada fase você enfrenta um chefe no final. E quando você mata esse chefe, você ganha esse poder. A arma principal do chefe você ganha pra poder utilizar em outras fases. Então, uma, um chefe vai te dar um arco, um chefe vai te dar um... um... É, uma arma que pega mais alcance e assim por diante E aí eles lançaram esse Definitive Edition que incluiu o Nintendo Switch Na, na lista de consoles disponíveis Então ele está disponível para todas as plataformas é, Na Definitive Edition, na outra só não tá disponível para Switch Então para quem já jogou e curte, por exemplo, Gamerscore, Platina é, São outras conquistas é, Dá mais 1000G aí, então...
1: Você fez mil, né? Eu lembro que você jogou fiz. sem parar esse jogo né? Eu joguei
0: Cara. muito, joguei muito Fiz os mil, é bem difícil, assim Mas é um jogo muito gostoso de jogar Tipo, eu... eu me diverti Bastante jogando, agora eu tô jogando no Switch Tá bem divertido de novo, então Tipo, realmente é um jogo que eu gostei Tem conquistas bem complicadas Nível Mega Man, que é do tipo Acabar o jogo inteiro sem usar arma de chefe nenhum
1: Mas tem conquista no Switch? Como assim?
0: Não, no... Conquista no... interna? Não, a, as ah, conquistas do... sim, é, sim. Isso, quando eu fiz no Switch, infelizmente, não. Uma coisa que é legal que eu percebi no Switch, eu achei que eles fossem trocar. No jogo principal, no jogo base, né? no primeiro lançamento, cada fase tinha um easter egg em que homenageava um jogo independente. Não sei se você lembra disso.
1: Ah, tem, tem as participações especiais, né?
0: É, que tem o Chovel Knight, De crer. tem o Aritana. Tem o Kid, Aritana, Kid do Bastion, né? tem o isso, Kid do Bastion? É, sim. Verdade. Aí tem o Aritana, que é o da primeira fase. E aí eu fui procurar no Switch e eles mantiveram. Pelo menos o Aritana tá lá. Eu vou, vou olhar as ah, outras fases. Tá tudo. É. E aí essa Definitive Edition tem uma fase nova com mais um chefe novo, uma arma nova. Então... É, espero jogar aí para poder chegar logo nesse chefe. Então eu... é, a recomendação fica porque é um jogo... Primeiro que é um jogo nacional, é sempre muito legal, mas é um dos melhores jogos nacionais que eu já joguei. Então... Eu gosto bastante. Colocaria entre os meus preferidos também. É, ele tem um ritmo bem diferente de jogo de nave, né? Tipo, ele é bem lento. O personagem é, se move voltar. devagar. Então, é, e essa, essa é a principal diferença. Com os gatilhos, você vai e volta no cenário, né? Então, Sim. tem... Ele usa disso nas fases. Tipo, você vai até um lugar, ativa uma, uma alavanca e aí você tem que voltar e aí você joga lembra essa fase ao contrário.
1: Eu entrevistei o Sandro, que é um dos criadores do jogo lá, pra Torre dos Gurus. Você lembra disso? Quando saiu lá atrás. É. Inclusive, eu queria aproveitar, deixa, dizer que o estúdio que fez esse jogo, que é o Cyber hino Studios. Cyber hino. Recentemente lançou um outro jogo no Steam chamado Musashi vs Cutulo. muito bom também. É é, totalmente eles, diferente.
0: Eles deram uma Mas aventurada é bem em jogos de tabuleiro também, né? Pode crer. Eles exatamente. lançaram um jogo de tabuleiro, então acho que eles vão ficar mesclando aí. Uma hora faz jogo de tabuleiro, uma hora faz um jogo, faz um jogo eletrônico, então é bem legal, assim. Hum. É, do, é de vale Florianópolis? Era isso, não era?
1: É do sul, sim. É do sul, né? Não sei né? exatamente é. de onde, mas o Sandro é muito gente boa, vale a pena dar uma olhada. Esse Musashi vs Cutulo, por enquanto, tá, só no, tá disponível só no Steam, custa R$ E é bem legal, porque você é um samurai e você tá centrado assim, você só vai apertando os botões certos quando você vai acertar. Os inimigos Nossa, vão se aproximando. É Tudo dentro dos mitos aí, das, das, né? dos seres tentaculares, cósmicos do Lovecraft e então. tal. É bem muito legalzinho. Massa.
0: Então é essa a recomendação. Definitive Edition do Grifo Knight Epic. Agora tem então, tenho mais duas. Mais duas, um remastered.
1: Então, esse remastered aí... Cara, esse jogo, esse jogo é bem impressionante. Se você leva em consideração que ele é um jogo indie e tal. Porque ele é bem na escola do Another World, do flashback. Aquele, aquele movimentação meio... É, com captura de movimento, vetorial, sabe? Uhum. Aquela arte que remete muito a computador lá do começo dos anos 90, final dos anos os e tal, inclusive com aquela paleta de cores do que você até comentou do Dosa, do né?
0: Dosa né? bem, bem verde assim, né?
1: É. A perso... é legal o ambiente que você tá, uma coisa meio Mad Max alienígena. E é difícil, é bem plataforma. Ele se vende como um cinematic platformer, assim, alguma coisa do tipo. Combates é. de tiroteio, tem uns quebra-cabeças para resolver. É muito impressionante esteticamente falando. Agora tem esse bendito remastered no título você vai pesquisar o que se, do que se trata esse, esse The Eternal Castle, tipo cara, eu não sei se esse jogo existiu, eu não cheguei a essa informação, sabe? Que loucura! Os desenvolvedores dizem que é um clássico obscuro do final dos anos 80 mas inclusive tem uma matéria no Polygon dizendo que tudo isso é meio marketing, assim
0: eles, fizeram, Olha, eles criaram
1: é, criaram é, todo um lance por trás, é, toda uma realidade alternativa é, por trás. Eu é,
0: porque eu ia pedir justamente isso: tipo, ó, fale sobre o jogo, porque eu não faço a menor ideia que jogo é esse.
1: É, ele é bem Another World. Se você não curte né, o clássico dos clássicos lá, o jogo preferido do Fumito Eda, é maravilhoso. Do, do, é, do Hideo Kojima, do, acho que do Suda também, acho todo um mundo devia dar tem... uma
0: chance, pelo menos.
1: Sim, eu lembro que a gente jogou junto O um Anniversary é... Edition, você lembra disso? É, sim, sim. Não É muito disso. bom, é muito bom. É porque. é, é aquele tipo de jogo que você fica na cabeça, né? Porque você memoriza, é um jogo de saber o que fazer, porque é muito difícil. Uhum. Mas, quando você joga de novo e você vai relembrando, demais. Eu lembrei daquele trecho que a gente teve que atirar no lustre pra cair no cara, lembra disso? Então foi muito legal jogar de novo. Esse é, é, remete à mesma coisa. Tão especial quanto, só que nos, nos dias de hoje, né? Feito é, com uma tecnologia mais moderna, especialmente na trilha sonora. Eu tenho jogado ele no Switch, mas ele também saiu para o computador, para PC. É, 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 bem, é bem impressionante, assim, tecnicamente falando, os controles e tal. E resgata da melhor forma possível esse passado aí desse tipo de jogo. Não teve tantos assim, né? O Blackthorn tem um quezinho disso. Aqueles jogos World World tem um quezinho disso. Mas o grande destaque é o Another World mesmo. Não que uhum, falar, né? Tem o Heart of the Alien, que é a continuação, que o Eric Chahie não gosta. Você lembra disso que você gostaria de uma continuação exclusiva de SEGA CD?
0: Sim, é, eu nunca joguei, mas eu tô ligado. Você Sim, jogou eu joguei? jogar?
1: É, joguei. Joguei é, é, eu joguei na, tipo, lá atrás. É tão difícil quanto, tão bizarro quanto. Segue, não é do mesmo criador, mas segue, segue a linha. É, os mesmos moldes. Né? De qualquer forma, fica aí. Mas uma recomendação de um jogo que seria um tanto especial. Assim, especialmente se você tem essa memória afetiva. né?
0: Muito louco. E por último...
1: Pra Hellheim,
0: fechar... é Haslow. Hassel. Hellheim é
1: É, o Hellheim é, é o inferno dos vikings, né? Uhum. Então, dos mesmos caras que fizeram aquele Manuel Samuel, lembra daquele jogo?
0: Ah, lembro.
1: É tipo é um dos jogos mais engraçados dos
0: Sim, últimos tempos. Sim, né? mais bizarros também.
1: Sim, eu diria que é a mesma coisa assim. Nossa, só que... que a gente joga com um viking pacifista que ele não quer ir pra Valhalla ele não quer ir morrer, só que ele morre e vai assim. então, no começo do jogo é todos os vikings correndo, vamos morrer vamos morrer, eu não vejo a hora de morrer quero morrer, e ali vocês estão tudo louco. o que, que vocês querem morrer tão louco e ele chama Bjorn então se você assiste a série do viking você já vai ter um apelo né, pelo Bjorn, só que o Bjorn não é nada de pacifista mas o do Hell High Hassel é é muito engraçado esse jogo, ele é um jogo de plataforma e quebra-cabeça Assim, bem leve, não tem nada de muito difícil. Aí, quando ele, ele, ele morre, ele é ressuscitado uma personagem bizarríssima. E aí, nesse novo mundo, ele faz um acordo com essa personagem que ressuscita ele pra que eles cheguem até o um inferno juntos. Basicamente, é esse o propósito do jogo. Só que, como ele foi ressuscitado, ele é meio que imortal, o Bjorn.
0: Hum.
1: Aí, entra a grande lance do jogo, que é ele consegue se desmembrar. Consegue arrancar a cabeça, arrancar o braço, as pernas. Ficar completamente desmembrado. Aí que se resolvem os quebra-cabeças. Ele arremessa um braço, o braço gruda na cabeça, a cabeça conversa lá, lá em cima, a cabeça <risos> se junta com uma perna e forma um negócio diferente.
0: Nossa, que bizarro. Muito
1: engraçado. A arte é exatamente igual do Manuel Samuel, né? Que é uma tem, coisa... uns,
0: tem, tem uns minigames, tipo o Manuel Samuel também?
1: Tem. Na verdade, os minigames são sempre atrelados a você se desmembrar por completo. E é muito Entendi. engraçado como ele vai descobrindo que ele consegue fazer isso. Tipo, alguém dá uma... Dá um tapa na cara dele, joga alguma coisa nele, tipo, puxa ele pelo braço e. Ai, meu braço saiu é na minha mão. E aí você vai encontrando entidades mitológicas, nórdicas, e são muito engraçadas assim, as entidades. Quando você vai, eu esqueci qual que é aquele deus que você acha o mais bonito de todos, que inclusive tem até no God of War, o Baldur's.
0: Uhum.
1: É, eu acho que é. Ele, ele é tipo, ele é, ele é metal farofa e maluco de academia. <risos> é muito engraçado quando ele aparece ele canta uma música é, total metal farofa, assim, total poison, sabe? Motley Crue, é muito engraçado. Eu rachei o, o bico com esse jogo. Tipo, se você nunca ouviu falar de Manuel Samuel, até, até o nome dessa produtora legal, que é, é Perfectly Paranormal. É, tipo, é, é vale é, a pena o, conhecer o jogo. O Manuel
0: Samuel casos. vale dar uma chance, sim, é bem engraçado. É. Tem, um, tem o um famoso, Samuel... tem um famoso minigame de, de conseguir mirar na privada Pra fazer xixi, né, lembra?
1: <risos> então, é, eu diria que o Manuel Samuel Ele é mais acessível Por conta de ser só minigame, né Não tem... Esse aqui é um quesinho mais de adventure assim. Tem até um, digamos, um world map Que você dá um fast travel pra lá e pra cá Conversa com um monte de NPC é, Então ele, ele, ele é mais difícil O Manuel Samuel é, é, é mais Da galhofa mesmo, de dar risada Sim mas esse é tão engraçado quanto, e nessa temática de viking, e aí tirando sarro justamente disso, né? Dessa gana de querer morrer pra poder provar o Valhalla e ter uma morte gloriosa, né? Morrer com um machado na cabeça, decapitado e coisas assim. <risos> aí você joga com viking pacifista, é muito engraçado essa ideia.
0: Da hora, esses caras são muito então loucos.
1: Então é excelente, recomendo muito, muito engraçado. É meio antidepressivo esse jogo. Boa. E são essas as recomendações.
0: Eu separei aqui duas noticiazinhas só só pra gente não deixar passar, mas a primeira delas é que saiu uh, a notícia da premiação do Mundial, o International 10 do Dota 2, uh, que é o MOBA da Valve, e aí novamente bateu o recorde de maior premiação da história dos eSports, o recorde produção... que já era deles, né?
1: Por que você não se dedica no Dota, assim, cria uma carreira? Porque é absurdo é, esse negócio. É
0: absurdo, é absurdo. Eu acho que quem. É que eu acho que, tipo, já passou a época, sabe? Mas quem tem, tipo, 15 anos agora, 14 anos agora, falar, ah, eu vou me dedicar, eu acho que dá tempo ainda.
1: Dota é, é, é realmente mais complexo que LOL?
0: Muito mais, é muito mais.
1: Eu queria entender, assim, o. o, o porque o assim, Dota, se você só bate o olho, é
0: o, é, o Dota eu não experiente. manjo muito, não. Não, não entendo, não. O LoL eu ainda entendo, sei o que, que faz, sei jogar, mas o Dota eu não, não faço a menor ideia. Eu sei que o os...
1: gosta de Dota?
0: Ela nunca jogou também. Sempre foi do LoL. Mas eu sei que, que os personagens são muito interessantes, assim, visualmente, né? Do Dota. Uhum. E tem, tem. Eu tava assistindo um pessoal. A maioria dos pro players de LoL no Brasil saíram do Dota, curiosamente. Eu descobri isso recentemente. E Dota alguns... vem bem antes, né, do, do, é, do LOL. É. E alguns dos que... Eu... É porque na época que o LOL surgiu, ele já surgiu com essa ideia de cenário competitivo. E parece que na época o Dota não tinha. Então a galera que era muito boa no Dota migrou pro LOL pra tentar ser profissional. Hum,
1: interessante. E aí
0: algum, alguns desses que eu sigo, eles estavam fazendo umas lives de Dota agora, faz pouco tempo. Mas eles jogavam Dota 1, né? Não era o Dota 2. Eles jogavam Dota 1. E é aí tavam... bem
1: antiguinho já, né? Por é, bastante, Será que já tem o Dota?
0: bastante. E aí eles estavam fazendo uma live de Dota 2. Então eu assisti eles jogando pra tentar entender um pouco o, o que tava acontecendo ali. É bastante mais complexo. Tanto que até eles estavam meio perdidos, assim. Tipo, nossa tô meio <risos> desacostumado. É. E... E aí, eles mesmos estavam zoando do fato de como os, os, os bonecos do LoL são totalmente copiados do Dota. E eles estavam tirando sarro nesse sentido.
1: Tô vendo aqui o Dota é de 2003.
0: O Dota 1. Sim. 2003. É, é porque o defen
1: ele. Defense of the Ancients, né?
0: É, ele, ele é só um, um, um mod, né? ele não... depois que como um ele...
1: modo de jogo do, World, do Warcraft 3,
0: né? É, depois que ele ganhou o um sucesso absurdo, assim. Mas ele era só um mod. E aí o campeonato aqui, ó, já era o recorde deles, né, do International 9, que era de 30.33 milhões de dólares de premiação.
1: Mas como que é essa divisão aí, Bruno?
0: Não o sei. Time, não tem um time aqui, só? não tem aqui na matéria qual é a divisão, mas imagino que seja, vai, primeiro, segundo, terceiro e quarto, provavelmente é isso.
1: E divide os 30 milhões, né? É, o primeiro daí, tipo, ganha, mais, ah, o... o segundo
0: ganha. Exato, exato. Tipo, o time campeão ganha uns 15 milhões aí, sei lá, alguma coisa do tipo
1: comparativamente falando, você sabe quanto que tem o, o quanto ganha a CS, quanto ganha LoL, você tem, tem informação só pra ter uma base, porque tipo 30 milhões de dólares
0: olha o último mundial muito dinheiro meu. é, ó tem uma matéria aqui depois eu posso, posso pesquisar e a gente pode falar mais sobre isso, porque o mundial de LoL tá chegando então provavelmente vai ser junto com o de Dota, a gente pode fazer um episódiozinho falando sobre isso mas tem uma matéria aqui, ó, do Tech tudo de 2018, falando que em sete edições disputadas até aqui, o Mundial de League of Legends já distribuiu em premiações 18 milhões de dólares.
1: Todas as edições?
0: Todas as edições.
1: Jesus, é muita diferença. É, ó, tem e... uma matéria de os...
0: 2019 falando que o Law Worlds é, premiou 6.5 milhões de dólares. Então Só é tipo... É, tipo cinco vezes mais do Dota, é de gigante. E, e,
1: e os os campeões são os russos?
0: Do Dota? Eu também, também não sei, é. não sei. Eu não manjo muito de Dota não.
1: Coreano joga bem Dota igual joga
0: LoL? Então o LoL, <risos> o, LOL um, com essas o LoL tem rolado um o tem um movimento aí, né? Porque a ele sempre é ele sempre foi dominado pela Coreia. E aí de um tempo para cá, tipo dois anos para cá. Ele tá sendo dominado pela China Olha só Então a China tomou esse lugar aí de De campeão absoluto do LOL E agora a Coreia que tá correndo atrás Muito Curioso, curioso. É. Deixa eu ver se eu acho quem ganhou aqui ó. ó. É isso mesmo ó. 15 milhões de dólares pro primeiro lugar Do International 9 de Dota Que foi ano passado Quem ganhou foi a OG Que é da Europa é um time Red Bull OG, time Você sabe se tem
1: documentário no clip de Dota de LoL porque seria muito interessante ver isso,
0: né? É, não sei. Eu sei que o LoL, eu sei que o LoL faz documentários próprios de cada Worlds, são muito interessantes. Hum. Ó, quem ficou em segundo também é europeu, que é um time holandês, a Team Liquid, muito famoso, né? Quem ficou em terceiro lugar também? Ah, não. É o time do PSG, mas tá aqui localização China. Então, time chinês, por mais que seja do PSG. E, em quarto lugar, Team Secret da Europa. Então, a Europa dominando. A Europa domina o Dota aí. Pelo tem, menos no assim, você mundial. sabe
1: se tem, tem torcida brasileira pra time brasileiro grande, igual no LoL?
0: Que eu saiba, não. tem a não. liga brasileira
1: de Dota, não tem nada, tipo, não, dedicado, não, né?
0: Não, não, não. Não tem. Então, eu, que discrepante. Eu, eu, é, não que... Não que por exemplo, mesmo que a gente tenha tudo isso no, no LoL, a gente continua sendo ínfimo, ridículo, passa vergonha. É isso. É tipo, Ué. ah, os, a gente caiu num grupo com os chineses. Eu imagino que os chineses falar ah, então esse aqui é o mais fraco do nosso grupo, a gente vai ganhar de 2 a 0 deles, já tem dois pontos garantidos. Nossa. É tipo isso. Coisa. Mas quem sabe, né? No CS a gente conseguiu. A gente vai chegar lá? Ah, no CS um a gente conseguiu, lá. né? Vamos ver se um dia... Um dia chega lá. É que
1: lá. o CS tem, tem, tem muita tradição, né? Esses, uh, os grandes campeões jogam de, de quanto tempo? É de Lan é House um pra dia. cá. É. O, que, o que faria sentido se a gente pensa no Warcraft 3, que também era um jogo muito jogado em Lan House na época. Exato,
0: né? é. E o, o CS ele tem uma coisa que o LoL não tem ainda, que é o fato de exportar brasileiros, né? Então, ah. por exemplo, você pega... Uh, hoje em dia, o Coldzera, que é um dos maiores atletas brasileiros de CS, ele joga num time gringo lá na Europa. Então ah, essa exportação nunca rolou no LoL. Uh, o máximo que teve foi uh, brasileiros indo uh, virar streamers de times europeus ou jogar nos academies, né? Que é como se fosse, tipo, a categoria de base dos times, tipo a Série B, assim. Rola ver... muita
1: importação, né?
0: Rola muita importação, Principalmente dos coreanos. Mas aqui no Brasil já jogou chileno, já jogou argentino, já jogou americano. Mas coreano é sempre o que chega aqui com mais pompa também, né? Maior salário, tem que carregar o time, etc. E a segunda notícia hoje pra gente encerrar em alto nível pra enaltecer Astral. cada vez mais Fall Guys. Saiu uma notícia divulgada pelo perfil do Playstation Europa, lá no Twitter, e aí já foi replicada em todos os sites possíveis aí, de que Fall Guys é o jogo mais baixado da PS Plus de todos os tempos. Curioso,
1: né? curioso, não deixa de ser impressionante, mesmo se a gente pensa que a base instalada de PS4 hoje é muito maior do que na época que saiu o Rocket League, né? Sim. de assinantes, que é sempre legal de ser considerado também.
0: É, eu tava comentando com o Max antes de gravar aqui, seria legal ter um, algum anúncio mostrando números, né, mas assim, infelizmente não, eu acho que nem vai ter. Mas, não. por exemplo, sabendo tanto o número bruto de pessoas que baixou, quanto a porcentagem. Porque aí talvez em porcentagem dava pra ter uma noção maior junto com o Rocket League, né. Tipo, sei lá, 90% baixou, 95% é. baixou.
1: Mas a gente tem bem a ideia da popularidade do jogo, por conta de ser o mais jogado, né? De ter, tipo, 500 mil pessoas assistindo... 500 mil pessoas, né? Digo, um número muito astronômico de pessoas assistindo um cara que tá tentando conseguir a sua primeira vitória. Sim, foi engraçado. É surreal, né? É, foi, foi. Por qualquer um que esteve na internet nos últimos tempos viu alguma coisa desse tipo, né? Não, Fora e... o perfil do próprio Fall Guys no Twitter, que é um é, negócio surreal. isso que eu
0: ia falar, isso que eu ia falar.
1: sucesso absoluto, né, de...
0: Eles, inclusive, estão fazendo uma campanha muito legal. Deve estar tá para acabar já, né? Que era aquela campanha de caridade. Quem doasse... Sim. A empresa que doasse a maior quantidade de dinheiro para uma ONG britânica, né? Ia ganhar uma skin no jogo. Não Porque por acaso... Tá pedindo, né? é, e eu tenho certeza que é ele que vai ganhar. É o Ninja. E aí ele vai ter uma skin. Sim. Então você, pois é, mas conhecendo Fortnite dinheiro. ou não... Você não tem como escapar do ninja.
1: É, e o fato de que... Sei lá, você, você entra no seu, no, 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 seu, no seu videogame, no seu Playstation, você vê, todo, sempre vai ter amigo teu jogando. É, é, e sei lá, sempre, parece que todo ano tem um, grande, um indie que se destaca bastante. É. Assim, todo ano tem vários grandes indies, né? Mas tem um que, que, né, que se sobressai. Como foi o jogo do Ganso no passado, esse ano... É o Fall Guys que. É o Rocket eu quando League joguei, um
0: Celeste.
1: Sim. Eu quando joguei o, o, o beta fechado do Fall Guys, e. Ela tava. Tudo funcionava muito bem, porque essa era a grande questão, né? Um, um time muito pequeno é, fazer um, um, partidas que precisam de 60 jogadores. Então a ideia sempre foi genial, sempre foi muito bem. Sei lá, acho que todo mundo recebeu a ideia muito bem. Sim. Assista. Curtam Olimpíadas do Faustão ou não? Tem um apreço pelo Faustão Sim. por esse tipo de coisa ou não. Mas a questão era: será que vai funcionar? Ficou um tanto conturbado lá no lançamento, por motivos óbvios de tanta gente, né? É. Mas hoje em dia já tá muito estável, tá tudo bem, dá pra jogar assim tranquilamente, achar partidas rapidinho.
0: É, eu joguei ontem, tá? Não tive problema nenhum, nem de queda de conexão, nem de lag, nem de nada.
1: É, no PC tem sempre os cheaters, né? E aí é legal é, ver que tem que vídeos tá. das pessoas que se, se juntam contra esses caras normalmente eles aparecem em jogos de, de equipes mas aí tem de novo uma equipe uma equipe pequena trabalhando para que isso não aconteça né batalhando contra isso então então não tem como não ter, ser suficiente folgais eu só queria que ele, ele tivesse disponível em todas as plataformas possíveis para todo mundo poder jogar é, não
0: vejo a hora disso acontecer também espero que Esse aconteça
1: jogo, é. mas tipo, o jogo mais baixado da história da Plus, tipo... Né? E
0: aí, da mesma forma, então, né, espero que assim que... sucesso. É, espero que quando chegue no Xbox, também chegue com um acordo desse, assim, tipo, direto no Game Pass, alguma coisa do tipo.
1: Ah, sim. Ah, Devolver tem lançado bastante coisa no né, Game Pass, né? É. Tanto no PC, quanto no Xbox. O próprio Carrion chegou sim. no... No... no, no... É, eles, eles foram
0: os dois, os dois Contrapontos, né o Carry On para Xbox Chegando no Game Pass e uhum. o Fall Guys chegando No Playstation com a, com a Plus
1: da, Tipo, a Devolver Ela quer estar tá presente em todas as plataformas E tentando enaltecer um pouco cada uma Na Epic Games Store teve O Sludge Life lá que né, vai ficar Um ano gratuito é, Então, é, então é, tem Devolver para essa lugar,
0: né? Achei legal essa, essa estratégia Deles assim, de lançamento
1: Com certeza Ou então seja, é isso. se você ainda não jogou Fall Guys
0: não, tem que jogar. A gente ainda tá jogar. em
1: agosto, ainda dá pra baixar. Dá pra baixar. É, jogão, jogaço.
0: Jogaço, jogaço. Mesmo se você não assina Plus, vale assinar pra baixar o jogo, porque...
1: Compra é. no Steam que também, eu acho eu que ainda também. é o um jogo mais comprado do Steam, ficou desde, desde o lançamento, tipo, just, justíssimo.
0: Justíssimo. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, agradecendo novamente a NVIDIA pelo oferecimento aqui no canal, e agradecendo a todo mundo que sempre comenta aqui nos nossos vídeos, sejam eles de Joga E que a gente fala aqui mais pessoas sejam das análises que tem saído separado aí do Max ou do Nelson então obrigado a todo mundo, obrigado a todo mundo que tá lá no nosso Discord, aqui na descrição tem todos os links para você poder entrar em todas as plataformas que a gente tá, fechou?
1: Totalmente. Maravilha. Então é isso,
0: valeu Maxson e até o próximo vídeo Leo Bruno
1: tchau